0: Ist er das? Nein, das ist der Nachbar von unten. Mm. Aber das ist er, oder? Nein, das ist doch der Briefträger.
1: Aber guck doch, da ist er doch. Oh ja, oh, oh ja, stimmt, das ist er. Ähm, sollen wir die Haustür aufdrücken, bevor er klingelt? Der klingelt doch nicht. Mm.
2: Hey, Till, Oliver. Wow, beide mit Krawatte? Naja. Oh, 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 oh. Jetzt, jetzt. Jetzt, pass auf, pass
3: auf. Achtung. Ich bin der Herr, euer Gott. Und wenn ihr dem Herrn ein Dankopfer bringen wollt, sollt ihr es so opfern, dass es euch wohlgefährlich macht. Äh, ja.
0: Guten Tag. Möchten Sie vielleicht ein Glas Wasser?
3: Ein Glas Wasser.
2: Wir haben ja schon alles für den Podcast vorbereitet. Wir können sofort anfangen, wenn Sie soweit sind.
3: Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Haltet meine Feiertage. Ich bin der Herr, euer Gott.
0: Okay, na dann.
2: Mm, Oliver? Ja? Die Krawatte gehört eigentlich nicht um den Bauch.
0: In my bag, on the door. Mother Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist der 11. September 2016 und wir begrüßen euch zur fünften Folge unseres Podcasts zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute haben wir uns was ganz Besonderes für euch einfallen lassen und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, wir haben jemanden eingeladen, einen Experten zu unserem Spezialthema, das Martina vor zwei Folgen schon angefangen hatte, und zwar das Bedürfnis der Menschen nach Spiritualität und woher kommt eigentlich die Moral. Und der Experte, den wir dazu eingeladen haben, ist der abrahamitische Gott Yahweh. Willkommen, Yahweh!
3: Wer seinen Vater oder seine Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Seine Blutschuld komme über ihn, weil er seinen Vater oder seiner Mutter geflucht hat. <lacht>
0: Ja, okay. Ihr seht, wir werden nicht äh, in Ermangelung von weisen Sprüchen diese Sendung abbrechen müssen. Äh, wie ihr auch gemerkt haben werdet, waren wir jetzt alle in Urlaub ähm, und sind jetzt wieder alle zurück. Was habt ihr denn so erlebt? Martina, wo warst du denn?
2: Ich war in Island. wo. Wow. Ja, das war sehr schön. Äh, und ähm, da wurden wir auch durchaus mit ein wenig, ja, Esoterik konfrontiert, würde ich sagen, weil da mussten wir zum Beispiel immer hupen, wenn wir über so Gitter gefahren sind mit dem Auto, damit die armen Elfen äh, ihre F Finger nicht verletzen, weil die nämlich an den Gittern schaukeln.
0: Das ist ja super cool. Mhm. Und habt ihr
2: das auch gemacht? Ja, das haben wir immer auch gemacht, natürlich. Deswegen hatten wir auch <lacht> keine Autopanne und es ist uns soweit gut ergangen.
1: Das Und meinen die cool. das ernst? Das, das, das frage ich mich ja schon lange über den Isländern. Ließ ja. ich das irgendwie rauskriegen? Meinen die das ernst oder machen die das für die Touristen?
2: Also der, mit dem wir da unterwegs waren, das war allerdings ein Deutscher, der mit einer äh, Isländerin verheiratet ist. Also der meinte das jetzt nicht ernst, der machte das für die Touristen. Auf der anderen Seite habe ich gehört, ich weiß aber nicht, ob das stimmt, dass die auch so einen Trollminister haben oder eine Trollministerin, so dass es da, oder der Elfministerin, ich weiß es jetzt nicht genau, also das scheint ja schon so eine gewisse, ja, also entweder einen guten Humor äh, zu zeigen oder dass sie da tatsächlich dran glauben. Das würde ich aber jetzt erstmal nicht unterstellen. Ich glaube, die pflegen einfach äh, dieses Kuriosum. Das war mein, ah, mein Eindruck.
1: Also so wie England eine Queen hat quasi.
2: Ja, vielleicht noch sogar etwas weniger äh, hm. Stimmt, die Queen kostet
1: mehr Geld, ja. <lacht>
2: Und sieht doch nicht so ist. süß aus.
0: Ach, ihr habt die auch gesehen, die Trolle.
2: Äh, nein, nur die Elfen. Die Trolle sind ganz hässlich. Die will keiner sehen. Ah, okay. Das, ist gut.
1: das muss man nachher noch rausschneiden, dass Martina sagt, dass sie Elfen gesehen hat.
0: <lacht> aber es bleibt wahr. Nur auf Bildern. Ich war in Kalifornien, aber leider nur zwei Tage. Und wir waren ganz atheistisch unterwegs und haben Wein getestet. Und natürlich getrunken. Oh, im Napa Valley? <lacht> nee, nicht im Napa Valley, sondern im Süden von der ganzen Bay. Da sind noch so ein paar nette bewaldete Hügel mit so äh, Weingütern, die direkt im Wald liegen. Das war sehr schön.
1: Und Olli, wo warst du? Ich war auch unterwegs in äh, Kalifornien und in Nevada. Ich kann noch was berichten. Ja. Und zwar äh, war ich da in äh, im Sequoia-Nationalpark in der Sierra Nevada und das war sehr, sehr beeindruckend. Da gibt es die größten Bäume der Welt. Die sind knapp 100 Meter hoch und haben einen wirklich gewaltigen Stamm, Stammumfang. Das war, also, es war sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte also immer mal wieder den Eindruck, wenn sich so, man lief da, man läuft im Wesentlichen durch den Wald und da gibt es eine Menge Bäume. Die sind halt große Bäume, die man so kennt. Man denkt, ah, das ist ja ein großer Baum. Und dann kommt man durch die, um die Ecke oder sie hat einen neuen Winkel, Blickwinkel oder was auch immer. Und dann sieht man diese unglaublich großen, unglaublich gewaltigen, beeindruckenden Bäume. Da war ich, ich auch ich, mal. Das ist wirklich ich, toll. Ist da nicht auch dieser Baum, wo man drum mit dem Auto drunter
0: durchfahren kann?
1: Ja, es gibt solche Bäume und es gibt Bäume, da haben die Leute einen, einen Pferdestall reingebaut und sowas. Der war halt <lacht> umgefallen und das war halt sehr praktisch. Man hat also permanent den Eindruck, man läuft durch ein Star Wars Set. Ah ja. Weißt du, es gibt ja diesen Film, wo sie da auf diesem Waldmond unter, unterwegs sind oder was es ist und die düsen so durch, durch so Wälder und mit Riesenbäumen und ich hatte so den Eindruck, ach, das war hier und da war es auch und da war es auch. Cool. Und was ich, was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass viele der Bäume da sind, nicht nur sehr groß, sondern auch 2000 bis 3000 Jahre alt. Was ja ziemlich alt ist. Und wow, das ja, weiß das man natürlich, weil äh, Bäume bilden ja jedes Jahr einen Jahresring und die kann man dann halt zählen. Das heißt, wenn man 50 Jahresringe an einem Baum zählt, dann man, entnimmt dann, man nimmt dann so einen Hohlbohrer, das hätten sich da ausgestellt, und nimmt dann da so einen Kern, bohrt einen Hohlbohrer in den Baumstamm und nimmt dann so einen Kern von, was weiß ich, ein Zentimeter Durchmesser oder sowas. Und wenn man dann die Jahresringe mit der Lupe zählt, dann hast du 50 Jahresringe, dann ist der Baum 50 Jahre alt. Das ist ja kein großes das Geheimnis. Kennt man ja schon als Kind, ne? Das kennt man man genau. Aus der Grundschule. Ja, Ja, vielleicht nicht alle. Und an dem Charakter der Jahresringe kannst du dann natürlich die Klimageschichte der Gegend ablesen. Hast du feuchtes, Jahr, feuchtes Wetter in dem Jahr, gibt es einen dicken Jahresring, hast du trockenes Wetter, schmaler Jahresring, du kannst, du kannst Waldbrände nachweisen von den Ablagerungen und wenn, da gibt es Vulkane, wenn ein Vulkan ausbricht. Gibt es Schwefelablagerungen in dem Jahresring oder was auch immer? Und weil das hart, das Holz da sehr hart ist, zermosern so abgestorbene Sequoia-Bäume nur sehr langsam. Du kannst also auch bei ungefallenen Bäumen Proben entnehmen und dann anhand der Ringe schließen, wann die jeweiligen Bäume gelebt haben. Wie geht das? wenn du, du hast einen lebenden Baum, der hat 2000 Jahresringe und du hast einen abgestorbenen Baum, der 2000 Jahres der 2000 Jahre, Jahresringe hat und wenn du beim Nebeneinander der legen der Bohrkerne siehst, dass die äußeren Jahresringe des toten Baums, also die letzten gewachsenen mit den inneren Jahresringen des lebendigen Baums, also die ersten gewachsenen über sagen wir mal einen Zeitraum von 400 Jahren übereinstimmt, dann kannst du sagen der ältere okay. Baum wäre dann vor 1600 Jahren gestorben und hat deshalb in der Zeit von vor, was ist das, 1600 vor der Zeitwende bis 400 nach der Zeitwende gelebt. Also eine kleine Matheaufgabe, cool. Mhm. Ist, das, ist das verständlich? Ja. Ich glaube, das ist verständlich. Und das ist ja. auch kein theoretisches Beispiel. Das, macht man natürlich, das machen die da so, das machen die natürlich nicht nur mit zwei Bäumen, sondern mit Dutzenden oder Hunderten und sind interessiert an der Klimageschichte der Gegend. Und die haben zum Beispiel dann in den ja, Baumringen von Dutzenden von Bäumen den äh, Vulkanausbruch von Krakatau im Pazifik, ist das, glaube ich, oder im Indischen Ozean im Jahr 535 ja. <lacht> nach Christus gefunden. Und was die, wenn sie, die machen das dann, denen geht es eigentlich um die Klimahistorie, aber sie haben auch nebenbei herausgefunden, dass die ersten Sequoia-Bäume in der Sierra Nevada vor, also die Sierra Nevada vor 4500 Jahren besiedelt haben. Also erst vor zwei Baumgenerationen.
0: Wahnsinn, das sind ja
1: coole und Zahlen. da coole Sachen. Und da habe ich gedacht, verdammte Axt, 4500 Jahre, wir wissen ja, dass also die Kreationisten meinen, dass die Welt vor circa 6000 Jahren von unserem Gast Jahwe geschaffen wurde <lacht> und dass es vor 4000 bis 5000 Jahren diese große Flut gab, man kommt darauf an, wen man fragt, die Daten äh, ändern sich dann immer mal. Und bei der großen Flut ist ja das ganze Leben auf der Erde komplett vernichtet worden und die ganze Welt ist mit meterhohen Sedimenten bedeckt worden, in denen wir jetzt Fossilien finden. Ja, natürlich. Und dann habe ich gedacht, könnte denn diese Besiedlung der Sierra Nevada vor viereinhalbtausend Jahren durch diese Bäume ein Indiz für die große Flut gewesen sein?
2: Oh. und?
1: Drama. Ja, zwei Tage später, 100 Kilometer weiter. Ich habe also diesen Gedanken zwei Tage entertaint und bin dann in den, in, den, in den White Mountains. Das ist östlich, das ist das nächste Gebirge östlich der Sierra Nevada an der Grenze von Kalifornien äh, zum, zum Staat Nevada auch in die Schoolman Grove oder Schulman Grove gekommen. Da gibt es Bristlecone Pines. Das sind das sind Borstenkiefern. Und die haben da Dutzende von lebenden Bäumen. Die sind also deutlich über 4000 Jahre alt. Das sind Ganz kleine Bäume, die sind vielleicht, die stehen in einer ganz kargen, auf kargen Hängen. Da gibt es keinen Unterwuchs. Äh, die sind vielleicht sechs Meter hoch. Und ähm, dort haben sie Bäume gefunden. Es gibt einen Baum, der heißt Methusalem. Die haben also den Bäumen dann Namen gegeben. Und der ist 4767 Jahre alt. Das heißt, er wow. wird schon eng für die Flut. Und ich glaube, vor 50 Jahren haben sie mal einen Baum gefällt, ähm, und dann hatten sie die Baumringe gezählt und sind also auf 4.950 Jahre gekommen. Und wenn man jetzt die 50 Jahre seit dem Fällen dazu zählt, hast du halt 5.000 Jahre, das ist schon, schon kaum noch Platz für die Flut. Und vor zwei oder drei Jahren haben sie auch einen noch stehenden, lebendigen Baum gefunden, der ist tatsächlich 5.066 Jahre alt. Wahnsinn. Ist also 3.050 vor der Zeitenwende gekeimt. Und ich, das fand ich sehr beeindruckend.
0: Das ist ja super ja, geil. Leben.
1: Aber was wir jetzt haben, ist halt einen lebenden Baum, der ist älter als das früheste Datum der von den Kreationisten vermuteten Flut. Ähm, und ähm, ja, was auch so ist. Eigentlich. Äh, eigentlich ist es to Ja, es ist auch eigentlich kein Wunder. Ja,
0: es ist kein Wunder. Aber es ist cool, wenn man sagt, das ist der, doch ein Wunder. ist der Baum. Bitte
1: sehr. Ja, das Holz ist so hart und das Klima ist so trocken. Und es gibt so wenig Bakterien da in der Wüste, dass das tote Holz also gar nicht verrottet. Du kannst also auch von uralten, umgefallenen Bäumen Holzproben entnehmen und die haben in der Tat, äh, da war so ein Baum war irgendwann mal über den Weg gefallen oder wahrscheinlicher ist wahrscheinlich, dass sie den Weg durch den umgefallenen Baum machen wollten. Das ist so ein kleiner Pfad, durch den man da geht. Dann haben sie den Zug durchgesägt und Schildchen angebracht. Du hattest also rechts des Weges und links des Weges die Teile von diesem Baum und dann die Schildchen angebracht mit Pfeilen auf die Jahresringe. und dann, Weil das war das Jahr 1000, das war das Jahr 500 und das war das Jahr 1. Und dann machst du so auf halber Mitte, <lacht> auf halbem Weg zur Stammesmitte, Genial. wenn ich das so sagen kann. Das ist cool. Ja, ja. Und, und das zeigt schon, wenn die das da so einfach so durchlegen, durchsägen, wie viele von diesen uralten Bäumen die haben. Und die haben dann halt auch diese Baumringe aneinandergelegt und verglichen und festgestellt, dass die Borstenkiefern seit über 11.000 Jahren auf diesem Hang da wachsen, was auch mit dem Ende der letzten Kaltzeit ungefähr, wenn ich das richtig sehe, übereinstimmt. Also das System äh, der
0: Wissenschaft scheint sich hier an verschiedenen Stellen zu bestätigen.
1: Ja, und ich fand das ganz schön. Also diese kleinen, knorrigen, kuppeligen Bäume wachsen auf dem Hang schon doppelt so lange, wie es laut Kreationisten die Welt überhaupt gibt und liebe Kreationisten, die ihr das hört hunderte von Kreationisten werden das hören es gibt hier ganz unmittelbare, eindeutige Beweise dass euer Weltbild nicht stimmen kann das geht nicht in irgendwelchen Steinsgeschichten begraben, in irgendwelchen Genen, in irgendwelchen Molekülen oder in irgendwelchem unverständlichen wissenschaftlichen Zeug, sondern das ist unmittelbar einsichtig und ganz einfach verständlich, ich, liebe Kreationisten, geht dahin Ihr könnt euch die Bäume angucken, die Park Parkranger sind sehr freundlich, die erzählen euch sicher ganz gerne die Details und das sind Leute, die da mit Ehrfurcht und Respekt arbeiten vor der, vor der Natur und ihr Leben damit bringen, das Wissen um diese Bäume den Besuchern zu vermitteln. Ihr könnt in die kleine Forschungsstation gehen, die es da gibt, ihr könnt mit den Wissenschaftlern sprechen, ihr könnt euch die Bohrkerne zeigen lassen, ihr könnt eine Lupe nehmen und die Jahresringe selber zählen. Und äh, dann überlegt euch mal, wenn ihr nach so einem Besuch, äh, was ist denn nach so einem Besuch, wenn ihr da mit offenen Augen und offenen Ohren durchgeht, was ist denn da noch von eurer Idee übrig, dass die Welt 6.000 Jahre alt ist und dass es vor 4.000 oder 5.000 Jahren eine gewaltige Flut gab, die alles Leben weggespült hat. Was ist davon noch übrig? Ich denke, dann müsst ihr vielleicht mal, oder könntet ihr vielleicht mal euer Weltbild überdenken.
0: Ja, das hört sich so an wie Weltbildzerstörung zum Anfassen
1: Toll. Ja, das muss da nicht zerstört sein. Man kann ja auch mal drüber nachdenken, man kann ja immer mal was lernen. Das haben übrigens, dass das, dass dieser, dieser Wald ein Problem ist, haben, das haben auch einige Leute gleich eingesehen und vor Jahren versucht, den Wald dann mit Benzin anzuzünden und abzubrennen. <lacht>
0: ähm,
1: aber die haben sich so dumm angestellt, beziehungsweise die Bäume waren zum Teil auch zu so hart. Das ist halt nur das Besucherzentrum erwischt hat und ein paar von den in Anführungsstrichen jüngeren Bäumen drumherum. Ähm, also das nimmt ja Ausmaße
0: an, dass er, dass er richtig das,
1: zerstörerisch aggressiv ist. Ja, ich, äh, es ist, es ist schön. Auf dem Wege sind sie zu einem neuen Besucherzentrum gekommen und vor allem auch auf, auf, dem, <lacht> ja, auf dem Hang, der abgebrannt war. Da wachsen jetzt ganz viele kleine junge Bäume. Äh die dann, also nach dem, da haben sie das so ein bisschen untergepflügt, die, die traurigen Reste und dann wachsen da jetzt ganz viele Keimlinge, viel mehr als sie sonst haben und äh, da habe ich auch gleich mal für den Blog eins von diesen Keimlingen adoptiert mhm. und äh, das könnte man mit einer kleinen Spende machen und ich habe auch viele Fotos gemacht da, das ist ganz schön, da mache ich glaube ich mal einen Reisebericht für den Blog draus, das wäre ja mal was Neues, hatten Sehr wir gut. auch noch nicht
0: schön. Ja, finde ich auch cool ich auch cool
1: ich war zweieinhalb Wochen quasi aus dem Geschäft. Ich hatte nachher keine Lust, das alles rückwirkend zu ermitteln. Deshalb gibt es in äh, diesem Monat keinen Bodycount. Des Friedens. Des Friedens.
0: Ja, es gab aber im Gegensatz dazu eine Studie des Versicherers Roland in Köln. Und zwar der sogenannte Rechtsreport 2016. Und der hat interessante Ergebnisse zutage gefördert, wie es um die Deutschen und ihren Glauben steht.
1: Ne? Ja, es geht um das Vertrauen der Bürger in die, in die Institutionen, die es hier so gibt. Und es stellte sich heraus, warum habe ich das äh, rausgesucht? Es, es stellte sich heraus, dass nur noch jeder gut jeder dritte Deutsche vertraut der Kirche war die Überschrift. Sie hatten also 36 Prozent der Leute sagen ja Kirche. Denen vertraue ich und damit ähm, hatten sie festgestellt, dass es nur noch eine Gruppe von Institutionen gibt, denen die Bürger weniger vertrauen und das sind die großen Wirtschaftsunternehmen. Denen glaubt man gerade mal, wenn sie was sagen, zu so 27 Prozent. Hm. Das heißt, die Kirche ist immer noch knapp vertrauenswürdiger als die Deutsche Bank. <lacht> und ähm, im Gegensatz dazu, und das fand ich, fand ich ungewöhnlich gut, das größte Vertrauen haben die Bundesbürger demnach zu mittleren und kleineren Unternehmen. Mit 81 Prozent gefolgt von der Polizei, 73 Prozent und äh, 65 Prozent der Leute denken, dass die Gerichte in Deutschland gut funktionieren. Das ist, das ist auch wenig. überraschend, finde
2: ich. Wenig, oder? Ich finde es ja recht ich find's wenig. Auch sehr wenig.
1: Was, was ich noch interessant fand, war, dass 63 Prozent, also fast zwei Drittel, ähm, eine Zulassung der aktiven Sterbehilfe befürworten würden, und nur 15 Prozent dagegen sind dass es sowas gibt und 22 Prozent hatten noch nicht drüber nachgedacht oder sind unentschlossen. Das ist ganz interessant, weil das halt in der, jetzt gibt es ja seit seit einer Weile ein neues Gesetz äh, zum Thema, äh, das halt ganz anders gehandhabt wird, äh, wo auf sehr viel auf religiöse Gefühle Rücksicht genommen wird und äh, die Menschen im Land sind da offensichtlich viel weiter als die Politik und sind ja. der Ansicht, dass ihr Tod im Wesentlichen ihnen selbst gehört.
0: Dann gab es äh, in Norwegen einen lustigen Vorfall. Ich fand ihn sehr lustig. Und zwar hat die größte Staatskirche von Norwegen eine Webseite online gestellt, mit deren Hilfe die Bürger die Kirche verlassen oder auch äh, in die Kirche eintreten können. Und kurz nachdem diese Webseite online war, haben im Laufe ein, nur eines Monats 25.000 Mitglieder der Kirche verlassen. <lacht> Ja, das ist, in
1: Norwegen hat 5 Millionen Einwohner. Ne? Das heißt, es entspricht äh, entspricht vi, äh, ungefähr 400.000 Leuten, die in Deutschland die die Kirche verlassen würden. Ähm, und die Kirche hatte, das, die Staatskirche dort hätte das online gestellt, um den Leuten zu vereinfachen, wieder einzutreten. <lacht> ähm, es waren binnen 24 Stunden nach der Veröffentlichung dieser Webseite schon fast 11.000 Leute ausgetreten. Nach vier Tagen äh, 15.000 Leute ausgetreten und während derselben Zeit ich weiß jetzt nicht genau während derselben Zeit, auf was ich das, dieser Begriff, ähm, ich habe das aus dem Independent, ähm, oder hattest du es aus dem Independent? Ich weiß es gar nicht mehr. Während derselben Zeit haben halt sind halt knapp über 1000 Leute äh, über diese Webseite eingetreten. Das heißt, das Ganze war ein Schuss nach hinten. Für äh, ein die Schuss Kirche. nach hinten, ein Eigentor, genau. Und in Deutschland muss man ja äh, persönlich zum Amt. Äh, meist ist das, ich habe jetzt nochmal bei kirchenaustritt.de nachgeguckt, das ist, ich, ich weiß nicht genau, wer kirchenaustritt.de macht, aber es ist eine tolle Seite, die die ganzen Informationen zusammenstellt, die es da gibt. Und meist muss man in Deutschland zum Standesamt gehen oder sogar zum Amtsgericht. Persönlich mit einer Latte von, äh, mit einer Latte von Dokumenten und seinen Obolus entrichten und dann wird man vom Papst gehen gelassen. Wie kommt das wohl, dass, ja. das nicht, dass das nicht einfacher ist in Deutschland?
0: Ja, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Ich würde mich immer sehr dafür interessieren, wie viele Leute in welcher Zeit die Kirche verlassen würden, wenn man es hier genauso einfach online machen würde. Wahrscheinlich käme sogar ein schlauer Kopf auf die Idee, das ist ja gerade ein großer Trend, jede mögliche Internetseite als App umzuwandeln so dass man dann als App austreten kann das wäre doch toll mhm.
2: Das werden bestimmt viele in Anspruch nehmen so eine kleine Hürde ist ja oft schon sehr wirkungsvoll wieder hingehen zu müssen zum Beispiel
1: das glaube ich nämlich auch stellt sich die Frage ähm, ob man das in Deutschland irgendwie analog machen kann ob man irgendwie ja wenn man da müsste wahrscheinlich jemand klagen mhm. und da müsste diese Vorschrift ihr müsst da persönlich hin müsste fallen sondern musst, du kannst, es wird ja alles, soll, du sollst jetzt ja deine Ordnungsamtssachen und deine Einwohnermeldeamtssachen sollst du jetzt ja alle online machen, nach und nach, aber darauf sind sie jetzt nicht gekommen, das äh, auf einen Online-Service umzustellen.
0: Ja, das ist bestimmt so ein Verwaltungsgedöns, ne, irgendwie. ja Tja, habe ich keine Ahnung von.
1: <lacht> Ach so, weil in dem, in dem Zusammenhang war noch ganz interessant, wurde auch eine Umfrage zitiert für die, in Norwegen, da wurde gefragt, glauben Sie an einen Gott? Und 37% der Leute sagen ja, 39% der Leute sagen nein und 23% der Leute sagen weiß nicht, weil das eigentlich eine binäre Frage ist, sollte man, würde ich jetzt automatisch diese weiß nicht Leute, wenn sie zu der Nein-Fraktion zu,
2: äh, äh, zu zählen, <lacht> ja, ich, aber das ich, muss ich, man also ja nicht noch
1: machen. nicht mal machen. Ja, na gut, ich meine, Glauben ist ja ein aktives Ding. Du, musst, du hast dir das überlegt und sagst, ja, ich glaube, der Bibel Gott existiert. Vielleicht mein, meinen, mit weiß ich nicht, ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Ja, aber das ist doch, du kannst ja nicht sagen, wenn, wenn dich jemand fragt, ist Tennis spielen dein Hobby? Und dann sagst du, ja, nein, weiß nicht. Weiß nicht, funktioniert dann nicht. Ja, okay, verstehe. Du wüsstest das ja, du das ja wenn, wenn Tennis spielen dein
2: Hobby wäre. Ja, okay. <lacht> ja, die Frage wäre, wenn es jetzt zerstehen würde, gibt es einen Gott? Ne, Da wäre das ja sinnvoll, dann weiß nicht zu sagen. Aber ob sie glauben oder nicht, müssten sie schon wissen. Da hat ja, der Oliver recht.
1: Die, ja, das müssten sie wissen.
0: In dem Zusammenhang fand ich aber interessant, dass obwohl nur 37% Ja gesagt haben, trotzdem viel mehr der Leute in Norwegen offensichtlich in dieser Staatskirche drin sind. Ne?
1: Ich weiß nicht, wie die das machen. Da wird man auch reingeboren sein. Da wird es auch sozialen Druck geben, dass man da Mitglied ist. Ähm, vielleicht gibt es auch Vorteile in der Gesellschaft.
0: Immerhin sind es jetzt 25.000 weniger. Sehr gut. Hey. <lacht> ja, Dann noch ein kleines Follow-up zu unserem letzten Thema mit der Mutter Teresa. Ja, ja. Äh, wir haben das ja vor der Heiligsprechung gesendet, weil wir es interessant fanden aufzuzeigen, wer da bald heilig sein wird und da Aspekte bringen wollten, die so ein bisschen zu kurz kamen in den Medien. Jetzt nach der Heiligsprechung äh, mehren sich tatsächlich auch Berichte und kritische Meinungen im Internet. Und, Echt? Ich
1: habe keine gesehen. Von <lacht> offizieller Seite, also sagen wir mal, von Tagesschau oder Süddeutsche Zeitung oder sowas habe ich nichts gesehen. Nee, von denen Aber nicht, ich das stimmt sondern also die, die es gab eine Reihe von Artikeln bei der tagesschau.de die habe ich mir aber nur kurz angeguckt und das war alles Jubelperser Artikel und es wurde mal in so einem Halbsatz erwähnt, dass es, es gäbe Leute, die hätten Kritikpunkte, aber was das für Kritikpunkte wären und so weiter und so fort wurde nicht erwähnt. Ja, das Weil ich fand
2: einen Artikel sehr interessant, also die TAZ hat der hat der Thematik auch eine ganze Seite gewidmet. Und da dachte ich, dass das jetzt mal vielleicht in die Richtung geht, ne, die wir letztes Mal angesprochen haben. Äh, und da war das Fazit, also es wurde schon benannt, dass es da eben Kritik gibt, auch in die Richtung, die der Oliver ja letztes Mal oder vorletztes Mal? Letztes Mal? Vorletztes Mal äh, berichtet das hat. Mal, ja. Das Fazit war dann aber, das ist schön, dass sie jetzt heilig gesprochen wird, weil sie ein Mensch zum Anfassen ist mit vielen Fehlern, äh, von dem man lernen kann, dass also auch eine Heilige nicht perfekt sein muss. Oh, da nein. war ich sehr überrascht von der Taz. bisschen oh. enttäuscht auch. ja.
0: Das ist ja äh, eine, eine, Rolle, Rolle <lacht> eine Rolle rückwärts. Eine Rolle rückwärts.
1: Irgendwie muss man es doch noch gut finden, dass die heilig gesprochen wird. Hm. Oh je, oh je. Hm.
2: Bisschen konstruiert. Also, kann ich nicht so gut. Ja, sagen. also es
1: gab... Ich hatte, ich hatte einen, auf dem AMB hatte ich den gefunden, einen Artikel von Cutnet gefunden. Und Cutnet ist beleidigt, weil es wurde zwar gejubelt, dass... Ähm, dass, äh, dass Mutter Teresa heilig gesprochen wurde, quer durch die Medien, aber nicht genug. Und insbesondere hätten sich in den Kommentaren unter den Artikeln einige Leute kritisch geäußert. Hetzkritik jetzt gegeben. Und äh, der, die Beschwerde ist jetzt auch, es ist sehr, sehr gewunden ist, dass zu wenig Christen hätten Mutter Teresa gegen diese Hetzkritik verteidigt, schreibt Dr. Phil Michael Schneider-Flackmeier. Und äh, Dr. Phil Michael Schneider-Flackmeier schreibt hier: Ich lese da mal Auszüge vor von Cutnet. Katnett ist jetzt ja nicht unbedingt äh, kirchenkritisch. Und er schreibt, Mutter Teresa von Kalkutta ist von Papst Franziskus in die Liste der Heiligen unserer katholischen Kirche eingetragen worden. Sie ist sicher eine der größten Heiligen der Neuzeit. Das Magazin Cicero hatte ein wunderbares, dem Charakter der großen Heiligen sehr gerecht werdendes Interview mit dem langjährigen vertrauten Begleiter Fahrer und Beichtvater von Mutter Teresa veröffentlicht. Darauf brach auf der Facebook-Seite von Cicero die Hölle los. Eine unfassbare Flut von Beschimpfungen wie eine alte Vettel, die in der Hölle schmort, kam in Me Mengen mit großer Zustimmung aus den Reihen der Atheisten. Leider hielten wenige Christen dagegen. Ein Armutszeugnis, das Bände spricht. Und dann sagt er, es wurde ihr vorgeworfen, dass in ihren Sterbe- und Armenhäusern sowohl Spitälern unhaltbare hygienische Zustände herrschten. Und das kommt sicher von Leuten, bei denen es in der Küche und auf dem Klo mitunter nicht anders aussieht als bei Bauer Schmitz im Hühnerstall. Wie bitte? Herr Doktor. Super, das ist ein tolles Argument, oder? Ja. Dass äh, Dr. Phil Michael schneider mal. Sie haben gesagt.
0: nicht aufgeräumt. Ihre Argumente kann ich nicht ernst nehmen. Sie müssen erstmal fegen.
1: Mutter Teresa habe hunderte Millionen in dunklen Kanälen versickern lassen, während sie den Armen das Nötigste vorenthielt. Er bringt immer eins der Kritikargumente und dann sagt er, die Leute, die das sagen... Haben hässliche Nasen. Ja. <lacht> und dann sagt er, also jetzt dunkle Kanäle. Sie wird von Atheisten auf die Cicero-Seite als Todesengel von Kalkutta bezeichnet, die für unbeschreibliches Elend verantwortlich sei. Tja. So viel Bosheit und Hass fasst man geradezu nicht. Und das von Leuten, die dick und fett, roastbeefmampfend und rötwein schlürfend, weich gepolstert in ihrem Zuhause sitzen. Ja, also. Wären.
0: Wer Roastbeef ist, der kann natürlich keine sachliche Kritik anbringen, das ist klar.
1: Ja, er zitiert mit dem roastbeef und rotwein da sind Anführungsstriche drum. Er zitiert irgendjemanden aus den 50er Jahren, der das mal gesagt hat. Das entspricht auch, dass das aus den 50er Jahren ist, entspricht auch irgendwie dem Geist von Dr. Phil, -Schne Dr. Phil Michael schneider Flackmeier. <lacht> ah, während Mutter Teresa zahllose Babys aus den Mülleimern rettete und sie großzog. Äh, kriechen jene hierzulande in die Mülleimer hinein, um dort zu hausen.
2: <lacht> Wie bitte? Ja, Wovon redet er denn da? da?
1: Auch aus der Kirche ist Mutter Teresa verdächtigt und beschimpft worden und das, und das von Ordensleuten, deren Klöster mehr komfortablen Wohnanlagen gleichen und die mehr mit Übergewicht als mit Hunger, Obdachlosigkeit und Elend kämpfen müssen. In der Kirche ist es oft der geistliche Neid, der in der Kirche wirklich wütet. Hierzu kommt bei all diesen Hassern, dass das Beispiel der Mutter Teresa an ihrem Gewissen nagt, weil sie nichts vorzuweisen haben. Schließlich spielt meines Erachtens bei den meisten Atheisten eine Rolle, dass sie Gott verstandesmäßig nicht fassen können und er ja auch nicht tut, was sie wollen. Dabei wird immer wieder das Argument der Vernunft in Anführungsstrichen angeführt, von dem der Apostel Paulus sagt, dass der Friede Gottes, also der Heilige Geist, unsere Vernunft und unser Begreifen weit übersteigt.
0: Okay. Also alle Kritiker sind zu dumm, um das zu verstehen, haben unordentliche Häuser und kriechen in Mülltonnen essen Roastbeef.
1: Okay. Irre. Also interessanterweise, oder eigentlich ist das auch nicht interessant, Geht er halt überhaupt nicht auf inhaltliche Sachen ein. Sag zusammen, sagt immer nur die Leute, die das Sagen haben, hässliche Nasen. Es ist also ein Atominem nach dem Nächsten. Ja, der ähm, widerlegt
0: gar nicht die Argumente. Ne? Wenn man als Argument sagt, es gibt Zeitzeugen, die haben gesagt, dass da Nadeln wieder benutzt werden und Leute in Schmerzen sterben,
1: das damit
0: beschäftigt er sich gar nicht. Ne?
1: Nein, natürlich nicht. Dann sagt er, die Leute, die das Sagen haben, wohnen im Mülleimer.
0: Ja, wohnen im Mülleimer.
1: Tja, so viel zur Kritik. Ja, ich wollte das einfach ich nur mal vorlesen. Ich meine, es wurde so gejubelt, es wurde also quer durch die Presse wurde gejubelt, gejubelt, gejubelt. Aber das ist offensichtlich den äh, den Rechtskatholiken hier bei weitem nicht genug. Solange, nicht alle, solange es noch Kritik gibt, solange also nicht alle Leute komplett durch die Bank äh, auf ihrer Seite sind, äh, werden diese Leute beschimpft. Das reicht also nicht. Es muss also immer totalitär sein. Ja, ich habe dann noch eine lustige
0: Meldung gefunden äh, über das Problemland Uganda, wo ja bekanntermaßen seit einigen Jahrzehnten viele evangelikale amerikanische Organisationen mit viel Geld da versuchen, die Gesellschaft christlich zu unterwandern und ganz krasse Anti-Homo-Gesetze und so weiter machen. Und die neueste Anekdote aus Uganda ist, dass der Ethikminister, der selber früher auch so ein evangelikaler Priester war, Simon, ich vergessen, wie der heißt. Ich haben ähm, einen Ethikminister. Ja, die haben einen Ethikminister. Simon Lokodo heißt er, mhm. Und dieser hat in Südkorea ein Gerät bestellt, was Homosexuelle identifizieren kann.
2: Mhm.
0: Mhm. Und damit soll das Böse ausgerottet werden, was es in Uganda gibt. Das Böse ist natürlich Homosexualität. Und mit
1: Ausrotten meinen die auch Ausrotten, mit oder, ausrotten meinen oder ist das
0: die, irgendwie übertragen gemeint? Nein, das ist so gemeint, also es gibt äh, nicht nur Gefängnisstrafe, sondern auch Todesstrafe für homosexuelle Akte, Und äh, also das ist richtig krass in Uganda, das ist auch nicht mehr lustig. Das Einzige, was ein bisschen lustig ist, ist dass der jetzt dieses Gerät, was er bestellt hat, nicht bezahlen kann. Dass, äh, die Südkoreaner verlangen dafür 690.000 Euro, und äh, jetzt hat... Simon Lokodo aus Uganda gemerkt, dass das Geld nicht aufzubringen ist. Äh, leider muss er jetzt auf sein Gerät noch warten. Was ich nicht ganz rausfinden konnte, war auch, ob das jetzt ein Gerät ist, was man... Also er sagt von diesem Ding, was er da kaufen wollte, dass das ganz besonders dafür geeignet ist, homosexuelle Pornodarsteller zu identifizieren. Mhm. Und auch... Äh, WhatsApp-Nachrichten <lacht> zu durchforsten online und zu gucken, ob die dazu gedacht waren, äh, sich zu homosexuellen Handlungen zu verabreden. Also ich weiß jetzt nicht, ob es da eigentlich um eine
1: Software geht. Also sich geht. sozusagen online zu radikalisieren, ja?
2: Das hört sich ja, nach genau an der Software an. Weil wie Oder soll um ein das denn Gerät. sonst erkannt werden? Also
1: Ja,
0: ja, ja, also ich traue denen alles zu. Auch ein kleines Handheld-Gerät würde ich denen zutrauen, was irgendwie... <lacht> von grün bis orange bis rot ausschlägt. Also auch das würde ich für möglich halten. Aber ich glaube auch, es geht hier um eine Software, die sich irgendwie in WhatsApp-Server einklingt oder E-Mail-Verkehr überwacht mhm. oder sowas. Aber daraus ist jetzt nichts geworden, weil das deutlich zu teuer ist für Uganda. Mhm. Also super krass eigentlich.
1: Das, wär, das ist doch eine interessante Frage. Wenn der, jetzt, wenn der jetzt zu uns kommt und sagt, ich möchte so ein Handheldgerät bestellen, würden wir ihm das für 100 Millionen Dollar verkaufen und das Geld dann in einen Fonds zur Aufklärung von Uganda auf äh, auflegen oder würden wir sagen, nee, das machen wir nicht?
0: Ich habe mich das auch gefragt, was diese Firma in Südkorea ähm, dazu treibt, zu sagen, ja okay, das bauen wir euch.
2: Ökonomische Interessen. Also also,
1: ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Irgendwas, was total schwachsinnig ist und was nie ausschlägt oder, oder sowas müsste man bauen. So ein Handheldgerät, das halt piepst. Das ist die Maschine mit dem Ping.
0: Ja gut dann ja, gut. genau wenn, man's, wenn man wenn drüber nachdenkt müsste man so bauen dass es wirklich niemand zu schaden kommt aber tatsächlich direkt zu basteln was durch Zufall irgendwie mal ja mal nein sagt das ist ja halt das von, geht nicht also sowas zu verkaufen das da ja, also
1: nee, ich das sag ist mal ein, ja das geht nicht das stimmt total krass welche Firma ist das denn das ist doch ganz interessant das habe ich auch nicht rausgekriegt. Ja, du...
0: dann habe ich noch eine kleine winzige Nachricht ich weiß gar nicht, das ist gar keine richtige Nachricht sondern ich habe mich mit ein paar Leuten Bekannten unterhalten äh, und die Arbeiten bei Jugendämtern und Stadtverwaltungen. Und da habe ich ein interessantes Detail gehört. Vielleicht ist das auch schon allen bekannt, aber ich wusste das nicht. Und zwar äh, habe ich rausgekriegt, dass Kitas und Kindergärten, die katholische Träger zum Beispiel haben, die kriegen das ganze Geld von, der, von Stadt und Land und die katholischen Träger müssen sich nur mit 12% der Kosten daran beteiligen. Das heißt, die können alle möglichen Babys und Kleinkinder ablehnen, die nicht getauft sind und so weiter. können da ihre Gebete machen und, und ihr ganzes Ding durchziehen müssen aber nur 12% Prozent der Kosten tragen.
1: Und den Rest bezahlt eh der Staat. Zwölf Prozent? Ist das nicht unglaublich? Das erscheint mir ziemlich hoch. Das sind, normalerweise <lacht> ist, es, ist es deutlich weniger. Noch normalerweise weniger? Normalerweise ist es irgendwo zwischen 5 und 10, Manchmal auch bloß drei. Zwölf Prozent scheint mir eine hohe Zahl.
0: Okay, das kann natürlich sein. Aber ich wusste das nicht. Und mir erschien schon 12% Prozent als skandalös
2: mhm. Ja, aber bei den Schulen, letztens war noch hier Einschulung, von meinen Patenkindern, und da, das sind staatliche Schulen, und da wird natürlich erstmal das Schuljahr mit einem Gottesdienst begonnen, wo wir Ach, uns auch, echt? ja, wo wir uns auch gewundert haben und äh, auch überlegt haben, ob wir denn da wohl hingehen, und die Kinder, aber auf der anderen Seite fängt dann die Einschulung, erstes Schuljahr, beziehungsweise fünftes dann damit schon an, alle Kinder gehen dahin, so dass wir im Endeffekt dann auch da waren, also es ist quasi dann da so eingebaut, dass man da entsprechend auch hingeht.
0: Das ist ja heftig, das habe ich auch noch nie gehört. Und wo war das? Also Bonn. In Nordrhein-Westfalen. In Bonn,
2: mhm. in ah, ja. Bonn mhm. ist das so. Ja, und dann gab es im Kindergarten eine kleine Anekdote. Ähm, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, irgendein sehr eben christlich geprägtes Kind sagte dann eben zu meinem Patenkind: So äh, fühlst du Gott denn auch in dir? Ich spüre Gott in mir. Das hat er natürlich von den Eltern. Ne, wo soll er das denn oh Und dann wow. sagte sie halt so, hat so kurz überlegt und hat gesagt so: Also ich spüre in mir nur mich selber. Und das fanden wir schön. dann natürlich oh. alle sehr gut. Cool.
0: Das finde ich auch poetisch.
2: <lacht> ja, sehr schön. Also, ja. auf jeden Fall ist sie schon mal äh, im Sinne des Humanismus und der Vernunft wird sie hier erzogen. Und ich glaube, ihr schadet dann auch der eine Gottesdienst nicht. Aber ich fand es auch erstaunlich, äh, dass das wirklich so eingebaut ist. Eben auch an der Finde ich auch ganz Schulen. erstaunlich. Mhm. Ja.
0: Ja, dann wären wir soweit, glaube ich, mit unseren News durch. Und kommen jetzt wieder zu einem Thema, was wir vor zwei Folgen angefangen haben. Das ist Martinas Spezialgebiet. Oh ja. <lacht> und da wollen wir jetzt ein bisschen weiter drüber reden. Über Kontingenz, Resonanz, Spiritualität. Genau. Brauchen die Menschen das? Und was kann der Humanismus hier anbieten?
2: Ja, also ich habe ein bisschen weiter recherchiert. Also wir begeben uns ja jetzt hier so auch in die Region der Philosophie und der Soziologie. Da werden wir uns heute ein bisschen hinbegeben. Und da würde ich gerne mit euch drüber diskutieren, weil letztes Mal so im Nachgang haben wir ja noch weiter gesprochen. Und ähm, es gibt halt so ein, also irgendwas, was vielleicht was mit Transzendenz zu tun hat und mit Spiritualität, ähm, wo man schon beobachten kann, dass es da vielleicht ein Bedürfnis nachgibt, was man auch beobachten kann, wenn die Leute Yoga machen oder meditieren. Also irgendwas, was vielleicht darüber hinausgeht, was man mit den Wissenschaften beschreiben kann. Also, das will ich ja heute mit euch diskutieren. Gibt es das wirklich? Ist das erfunden? Äh, brauchen wir das? Äh, und wenn ja, wo wird das vielleicht schon beschrieben? Also, einmal habe ich mir auch einen Podcast angehört, das ist jetzt beides aus dem philosophischen Radio vom WDR 5. Über Medien und Kirche haben wir ja schon gesprochen. Äh, bei WDR 5 gibt es auch sehr viele kritische Beiträge oder auch einfach objektive Beiträge. Äh, also, einmal ging es im Gespräch. Um die Evolution von Religion haben wir letztes Mal oder vor zwei Folgen, als es darum ging, schon angesprochen. Die Ina Wun war da im Gespräch. Sie ist Religionswissenschaftlerin. Und ihre These ist, dass Religion der Evolution unterworfen ist. Das heißt, dass sie sich im Verlauf halt anpasst. Na, Im Verlauf der Zeit. Genauso wie das biologisch ist, ist das eben auch mit der Religion. Und im Mittelalter war es eben so, dass das Weltbild mit der Religion übereinstimmte. Also man guckte halt nach oben und da war der blaue Himmel und da saß dann halt so der Gott drin. Und das passte halt so zusammen. Mhm. Das hat man in der Religion erzählt und das hat man eben auch so geglaubt. Das passt so gut zusammen. Heutzutage ist es halt schwieriger, weil das so auseinanderfällt. Und nach ihren Forschungen wird es natürlich dadurch schwieriger, jetzt eben auch an so Dinge zu glauben. Also äh, an bestimmte, eben an den Gott, der da im Himmel sitzt, wie bringe ich das jetzt zusammen? Das führt natürlich dann auch zu Problemen, ne, wie ich das noch zusammenbringen kann. Äh, und eine Aufgabe der Religion, früher war es eben auch, da haben wir schon öfter darüber gesprochen, das steht dann eher im Zusammenhang mit Moral, dass da so gewisse Gesetzmäßigkeiten über die Religion auch transportiert werden. Ja, also wo dann irgendwie ein schlechtes Gewissen entsteht oder auch eine Sanktion erfolgt, wenn ich mich da nicht dran halte. Jetzt sagt sie, heutzutage braucht man das nicht mehr, diesen ersten Teil. Das ist auch eine äh, These, die freud mal aufgestellt hat. Äh, braucht man das nicht mehr, weil modernere Systeme wie Rechtsstaaten oder eben auch der Humanismus das übernehmen kann. Es gibt aber noch einen Teil, den können wir hier nicht übernehmen. Da ist die Wissenschaft dann auch überfordert, weil sie kann nicht jede Frage beantworten. Das ist mit Kontingenz gemeint. Das ist ursprünglich ein Begriff von Luhmann, wenn ich das richtig im, jetzt im, äh, im Gedächtnis habe. Es gibt immer einen Teil, den wir nicht sehen und der an uns vorbeigeht. Und Religion hilft dabei eben diese Komplexität, die dadurch entsteht, dass ich eben was nicht beobachten kann, was irgendwo auf der Welt passiert oder mir nicht erklären kann, weil Religion hier eben weiterhilft und das dann erläutert an der Stelle. Weil Wissenschaft immer irgendwo eine Grenze hat. Und äh, sie sagt, dass dadurch, weil das so ist, der Humanis Humanismus eben auch die Religion nicht ganz vertreiben kann, sondern dass die eben aus dem Grund auch in Zukunft immer noch dazugehört zu den Gesellschaften auf der Welt.
1: Darf ich dazwischen fragen? Ja, oder Natürlich. gehe ich hier in den Lauf rein? Nein, nein, nein. Wenn bitte. die sagen, Wissenschaft kann nicht jede Frage beantworten, meint die Frau Wunn äh, das dann prinzipiell? Sie kann es grundsätzlich nicht? Ja. Oder Wissenschaft als im aktuellen Stand, also quasi als Querschnittsbild von dem, was wir heute wissen?
2: Ja, ihre These ist schon die, also was sie meint ist, dass selbst wenn wir immer mehr beantworten, wird es immer noch irgendwas geben, was noch nicht beantwortet ist. Man wird damit halt nicht fertig. Ne, also sie hat jetzt keine, ich konnte jetzt da nicht heraussehen, dass sie da eine bestimmte, also dass sie jetzt auch an Gott glaubt oder so, da äußert sie sich gar nicht zu. Sondern dass, wenn man natürlich wieder Dinge, also Fragen beantwortet, erste, entstehen wieder neue Fragen. Also erstens kann die Wissenschaft wahrscheinlich nie alles wirklich erklären weil es immer wieder neue Fragen gibt. Und die Kontingenz bezieht sich auch darauf, dass ich das halt auch nicht alles immer weiß. Ich als Person, also es bleibt immer so eine Unsicherheit zurück. Ah. Also das kommt noch dazu. Für mich kann auch nicht alles beantwortet werden. Und aus dieser Unsicherheit heraus, wenn ich dann eben so ein Gebäude darüber habe, was die Religion jetzt bietet, was eben leicht verständlich ist, komme ich halt dann besser mit meiner, vielleicht mit meinen Ängsten oder mit meiner Unsicherheit zurecht.
0: Das heißt, die Religion wird dazu gebraucht, die die Lücken des Unwissens, also der Gehstock auf dem steinigen Weg der Erkenntnis, <lacht> weil man weiß, ich kann nie alles wissen und für diesen Rest konstruiere ich mir dann was, was mir hilft, damit fertig zu werden, dass ich nicht alles wissen kann?
2: Im Grunde ja eben auch mit Ängsten, die ich so habe. Und wir hatten vor vor äh, zwei Folgen haben wir ja auch darüber gesprochen. Äh, es gibt ja eben diese die Vertreter der, wie nannte sich nochmal, Bioreligion, ne? dieser bioreligiöse Ansatz, wo man sagt, es gibt halt entsprechende äh, Vorgänge im Gehirn. Die, und da kommt dann irgendwie so als Nebenergebnis kommt dann die Religion bei raus. Und ein, zwei ja, wenn ich irgendwie was feststelle, also irgendwas sehe und ich kann mir das nicht erklären, äh, konstruiere ich halt im Kopf da irgendeine Erklärung für, weil das kann ich irgendwie schlecht aushalten, diese Unwissenheit, diese Unsicherheit. Und dann konstruiere ich mir halt was. Und dabei hilft dann eben die Religion, die einem da eben ein Gebäude entsprechend entwirft. Also das ist dieser, das ist der Punkt dieser Kontingenz, wo sie also dann eben noch so eine Deutungshoheit hat
1: ja Okay, also ich stelle mir vor, ich kann mir gut vorstellen, es ist ganz offensichtlich, es gibt Sachen, die ich unmittel nicht unmittelbar weiß, mhm. aber ich, ich habe den Eindruck, dass der Sprung darum passt da Religion hin wesentlich willkürlicher ist. Da könnte ja auch alles andere hinpassen, was irgendwie einen totalitären Erklärungsanspruch hat. Das kann ja zum Beispiel auch mh, was weiß ich, wenn man, wenn man die Disney-Filme als, als Totales betrachtet, das könnte ja auch eine Erklärung oder, oder irgendwie was liefern. Oder meinetwegen auch der, ja, pullen wir in Godwin in Minute 48. Kann, der Hitler hat ja auch äh, das, totale Welt, das Weltbild total erklärt und diese, diese, diesen Drang, falls es ihn denn gibt, ähm, befriedigt, ohne dass es eine, wirklich eine Religion war. Also muss das, denn, muss das eine Religion sein, die das macht? Kann das nicht was anderes sein, was zum Beispiel das diesseitiges oder was, was vielleicht auch was Positives, was den Leuten diesen diesen dieses Gefühl ähm, vermittelt.
2: Genau, das ist ja genau die Frage, die die wir hier mal disk ah. eben diskutieren können. Also was kann, ah, was ich kann man ich habe die daran? Frage verstanden. Ja, ne? ja also das ist das, was mich ja da auch umtreibt, weil irgendwas ist da an der Stelle halt schon. Also eines ist dieses Erklären und das andere ist, was aber noch was noch dazukommt, ist sowas wie auch sowas Sinnstiftendes. Also, deswegen steht ja nicht nur die Kontingenz. Einmal ist das so eine Komplexitätsreduktion. Ich kann mich also besser in der Welt zurückfinden. Und dann habe ich aber auch sowas wie, also, was Sinnstiftendes, was, und, und was, ähm, ja, was mein Leben deutet, im Gegensatz zu, es wird halt erklärt. Ne? Also was sie zum Beispiel auch sagt, ist, dass Wissenschaften halt das, das ist halt sehr kalt, ne? das ist erklärend, das ist halt nicht so was, ja, ja, ist, äh, erstmal, ne? Also
1: ich äh, rolle gerade die Augen zur Decke, deswegen? muss man den Hörerinnen und Hörern er erklären.
2: Für viele Leute ist es halt so. Ich meine, da kann man, man kann ja da anderer Meinung sein. Die Frage ist aber, wenn jetzt viele da ein Bedürfnis haben, was darüber hinausgeht, nur aufgeklärt zu werden, äh, was ist das und wie kann man sie da ja. an der Stelle? eben abholen.
1: Ja, 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 so.
2: ja ich glaube
0: auch, das sind zwei Bedürfnisse. Das eine ist so dieses Bedürfnis nach rationaler Erklärung und selbst die Wissenschaft hat es bis heute nicht geschafft, alles zu erklären. Das heißt, die Lücke im rationalen Weltbild füllt die Religion und dann die, die zweite Lücke, die sich auftut, glaub ist glaube ich, dieses emotionale Ding, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, halt die Liebe, die ist so ein starkes Gefühl, woher kommt sie denn? Das ist natürlich auch irgendwie eine Art von Erklärungslücke, aber auf einer ganz emotionalen Ebene, ne? dass sozusagen das noch ein anderer Aspekt ist, dieses emotionale Bedürfnis zu befriedigen nach diesem, viele Leute sagen ja auch, in der Kirche erfahre ich so ein Gemeinschaftsgefühl und, und so eine Ganzheit und, und so eine Einheit mit der Natur und dem dem Oberen und so weiter. Das ist ja halt dann mehr so die Lücke, die die Religion füllt im
1: emotionalen Raum und nicht so in diesem rationalen Erklärungsraum, ne? oder?
2: Mhm. Ja, das ist halt das Wir gut. haben
1: doch dafür, für so Sinn, Sinnstiftungen haben wir doch eigentlich auch den Ursprung allen Sinnes hier heute als Gast. Ähm, wollen wir den vielleicht ja. auch mal was er dazu sagt, Till? Ja, oh, ja. Ja, musst du jetzt auch fragen, du bist ja der Gastgeber. Was frage ich denn jetzt da? Ja, nach, nach, dem, nach dem Ursprung allen Sinns.
0: Ach so, so einfach ist das. So einfach ist das doch. Ja, also natürlich, deswegen haben wir ihn ja extra eingeladen, wie dumm von mir. Also, was ist der Sinn vom Universum des Menschen und allem?
3: Du sollst dir Quasten machen an den Zipfel deines Mantels, mit dem du dich bedeckst. Wenn jemand gefunden wird, der bei einem Weibe schläft, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben.
0: Heißt das übersetzt so viel wie 42?
2: <lacht> Aber mit den Quasten, das könnte man mal ausprobieren. Schaden wird es wahrscheinlich ja, nicht.
1: Also, ich denke, wenn, wenn wir Dankeschön erstmal. Gott, ja. Ähm, aber wenn das, die, wenn das der Sinn ist, den die Leute in der Religion finden, dann ist es möglicherweise auch nicht genau das. Dann deutet das ja vielleicht darauf hin, dass die sich die Religion so zurechtgelegt haben, dass sie diese Frage diese ja. Frage beantwortet, aber die Religion selbst, wenn man sich die Quellen anguckt und wenn man die, sich die Lehre anguckt, dann beantwortet die die gar nicht.
2: Ja, aber das ist ja wirklich eine sehr gute Frage, weil du gerade sagst, die haben sich die Religion so gemacht, also um noch diese, das ist ja eben das was Ina Wund sagt, die Menschen machen sich die Religion, von daher ist das nämlich auch eigentlich ganz schön, was sie da so erzählt. Die Religion kommt nicht von irgendwoher, sondern sie kommt aus den Menschen. Sie wird von Menschen benutzt und deswegen verändert sie sich. Und so alte Artefakte wie jetzt das Alte Testament oder so, das passt halt eben nicht mehr zu dem, wofür eben dieser Teil, der jetzt aus den Menschen heraus eben nach Religion verlangt, ne, das passt halt nicht mehr zusammen. Wir vermischen hier ja auch, oder es vermischen sich ja auch viele Dinge. Ein Machtanspruch einer Kirche von der Kirche zum Beispiel, ne, vermischt sich halt oder mit den alten Regeln und Gesetzen. Man merkt ja auch, dass die Leute damit eben nicht mehr zufrieden sind. Aber an der Stelle, das ist halt das, was sie ja sagt, an der Stelle können, kann die Religion noch mit reingrätschen und kann da eben ah, noch ja, den ähm
1: So. An okay, der Stelle. das, das finde ich interessant. Ja? Also das heißt nicht, dass die Religion da das Einzige ist, was wir haben, Nein. sondern die können da noch reingrätschen. Genau, das ist das. Mit ihren Angeboten.
2: Ja, und sie dieser Rest, aber wie gesagt, das ist halt die Theorie von ihr, dass es immer einen Rest gibt, der vielleicht nicht erklärbar ist durch andere Systeme und da bleibt dann immer sowas, ich glaube, ob man das jetzt Religion nennt oder man kann es auch anders benennen, ne, dass dieser Teil in den Menschen irgendwie dann immer noch vorhanden ist. So Und dazu vielleicht noch der Soziologe Hartmut Rosa. Für mich passt das irgendwie zusammen, würde ich eure Meinung dann gerne mal gleich zu zuhören. Äh, also Soziologe Hartmut Rosa hat jetzt soweit ich weiß mit Religion eigentlich gar nicht so viel zu tun, hat sich mit Beschleunigung und Entschleunigung beschäftigt und in dem Zuge hat er dann irgendwie festgestellt, ja, Beschleunigung, ökonomische Prozesse, wir müssen immer weiter wachsen, das Leben wird immer schneller durch die neuen Technologien und so weiter. Was ist die Antwort darauf? Entschleunigung kann es irgendwie nicht sein, weil alles jetzt so langsam zu machen macht auch keinen Spaß und auch keinen Sinn. Und darüber ist er dann irgendwie drauf gekommen, dass es, was macht den Menschen eben glücklich und wie fühlt er sich in seinem Sein halt angenommen oder wohl, das ist ja immer so die Frage, äh, dass es da eben so Momente gibt, in denen sowas wie Resonanz entsteht. So nennt er das. Ne? Fühlt, hört sich vielleicht etwas esoterisch an, dagegen verwahrt er sich und sagt jetzt so, hat mit Esoterik jetzt wirklich nichts zu tun.
1: Ja, das sagen alle Esoteriker. Ist er ist
2: aber kein Esoteriker, es ist ja, ein anerkannter ja, ja Soziologe, aber das ist wirklich... Also da, das versucht er, ich habe jetzt das Buch halt mhm. nicht gelesen, aber bestellt. Äh, er verwahrt sich dagegen und versucht es halt auch entsprechend zu entkräften. Aber ich finde es interessant, erstmal, also sich das vielleicht erstmal wertfrei anzugucken, weil er mhm. eben sagt, es gibt so Momente im Leben eines jeden Menschen, wenn man zum Beispiel Musik hört, oder ich habe eben gedacht, als du von den Bäumen erzählt hast, wenn man durch einen tollen Wald geht, wo man sich halt irgendwie wohlfühlt in der Welt und auch dann denkt, dass es jetzt was Besonderes oder irgendwie ein besonderes Gefühl hat. Ne? Till, wie du eben meintest, auch vielleicht was, so, so einen emotionalen Moment. Ne? Mhm. Also in der Liebe, in der Musik, in der Natur. Mhm. Und da entsteht halt dann eben so ein, ja, er beschreibt das eben so als ein Moment, in dem ich dann ganz da bin und eben kommuniziere mit der Natur und es kommt auch was zurück und dann entsteht halt so eine Art von Schwingung. So, und das sind so Momente, nach denen also die irgendwie den Menschen glücklich machen und dann dachte ich, ist das vielleicht das, was die Naturgesetze oder die Wissenschaft oder auch der Humanismus zu wenig berücksichtigt, dass man sich da eben besonders fühlt oder besonders gut fühlt. Jemand, der religiös ist, würde dann wahrscheinlich sagen, da ist er dann ganz nah bei Gott, wenn er diese Gefühle hat, würde ich jetzt mal vermuten, bin ich ja nicht religiös. Also fehlt da was, haben wir da irgendwie was anzubieten. Ich denke halt auch, dass äh, Yoga zum Beispiel, habe ich am Anfang gesagt, oder Meditation, dass das eben auch in diese Kerbe reingeht, dass man halt als Mensch sich vielleicht nicht nur wohl damit fühlt, halt im, in der Evolution äh, diese kleine Rolle zu spielen, sondern dass irgendwie erst irgendwas einen antreibt, dass da noch mehr ist, auch wenn es vielleicht gar nicht da ist. Aber vielleicht ist es ja auch da, wir haben es noch ja, nicht Ja, Das sagt
1: ja, glaube ich, auch Sam Harris, ne, der ja auch äh, Meditation und äh, Yoga empfiehlt, um die spirituelle Seite äh, der Menschen zu ja, erforschen. Also das stimmt alles, das ist alles sehr interessante Fragen. Ich bin skeptisch, weil die üblicherweise dann als, äh, äh, als Ausgangspunkt für eine Tangente benutzt werden, um direkt in irgendeinem esoterischen, schrägstrich-religiösen Ding zu enden.
2: Ja, aber nur weil es halt, weil das dann ähm,
1: Nein, nein, das heißt nicht, dass es keine, gute, keine guten Argumente oder keine gute Antwort gibt, aber man muss halt sehr vorsichtig sein. Man muss halt sehr vorsichtig sein. Mhm.
2: Ähm. Also ich finde im Gegenteil, man muss da sich wirklich mal heranwagen. Und eben da sagen, was was ist das überhaupt und das nicht so abtun, weil es ah, ja doch irgendwie ein ziemlich, eine ziemlich großes Bedürfnis zu sein scheint. Ja, also
1: Im Sinne von, wir überlassen es nicht ja, den Spinnern. Ja, genau. Ja, das ist auch ein guter ja, Punkt. Das ist also das finde ich,
2: das ist halt so wichtig, weil mh, irgendwas scheint da zu sein, womöglich, weil es ein Nebenprodukt ist von bestimmten Vorgängen, die man einfach braucht, um als Mensch eben in solchen Gesellschaften zu leben, wie wir das machen. Und das muss eben auch bedient werden. Und ich glaube, wenn man da äh, nicht so ein Augenmerk drauf legt, eben immer mit der Angst, oh, ist das jetzt esoterisch und ist das halt Quatsch, äh, verliert man vielleicht auch ein paar Argumente oder ein paar Leute und guckt da nicht genau hin. Deswegen finde ich von dem Hartmut Rosa, der wirklich, wie ich finde, ein Soziologe ist, der da sehr äh, ja, sehr objektiv argumentiert, finde ich das gut, dass er sich dahin wagt und sich natürlich die ganze Zeit diesen Angriffen aussetzen muss. Ist das denn nicht esoterisch und er wirklich da gegenhält? Das finde ich einen guten Ansatz von ihm, weil ja, er und selbst beobachtet wenn, das.
1: also es heißt ja trotzdem nicht, dass man das nicht analysieren sollte. Das sollte man ja auf jeden Fall. Genau wie du sagst, das haben ganz viele Menschen. Wir haben ja auch immer wieder Leute, die uns sagen, ja, ich erlebe Gott jeden Tag. Ja. Und, und ja. wenn man sie dann fragt, was sie damit meinen, wissen sie auch nicht so recht, kommen aber auch mit irgendwelchen vagen Gefühlen um die Ecke. Und da muss man natürlich analysieren, wo kommen denn diese Gefühle her und was bringen die und kann man die vielleicht auch auf, äh, auf eher vernünftige Weise oder auf nachvollziehbare Weise. Ähm, oder sagen wir mal, wie, 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 ist das, wie, ist das, äh, wie ist das Adjektiv? Auf interpersonelle Weise erklären, ohne zu sagen, ja, es ist der Gott, der mir in der Kirche begegnet oder sowas. Das finde ich auch eine gute Idee. Aber ist das denn so, dass das, äh, ist das denn so, dass das, ähm, dass das durch die Bank äh, mit Leuten so ist? Ich meine, wir sehen jetzt seit mehreren Generationen das Abeppen der, Re der Religion. Es wird geschimpft, dass die Leute würden sich selbst ihre eigene Religion das, stattdessen erfinden. Aber wenn man mal guckt, die Leute, die wirklich, ähm, die dann in irgendwelche Esoterik abdriften, das sind ja schon relativ wenige, sondern, ähm, sondern das nimmt einfach, Ich würde, ich, meine meine Abschätzung ist, dass dieses, äh, dieses, ah, wir brauchen da was, was diese Lücke füllt, in der Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft über die Generationen weiter abnimmt. Das ist aber nur ein Gefühl. Möglicherweise ist diese, mhm. äh, ich ich den Satz noch eben zu Ende sagen, möglicherweise ist das gar nicht so universell. Also sind wir sicher, dass dieses Bedürfnis universell ist oder ist das vielleicht auch nur kulturell eingeübt? Weil alle sagen, da ist noch was, es gibt diese Seite, die ich nicht sehen kann, da muss noch was sein, das ist so. Und dann glaube ich das halt auch, dass da noch eine spirituelle Seite ist. Ist die denn überhaupt echt, die Seite? Oder ist das wieder nur eine Einrede?
0: Ich glaube, was auf jeden Fall echt ist, ist äh, also es ist auch nur, ich vermute das auch nur, aber ich vermute, dass es so ist, dass die Menschen schon ein Bedürfnis haben nach Emotionen. Nach, auch nach großen Emotionen. Äh, und wenn eine Institution, das schafft, große Emotionen in Ritualen zu, äh, zu bieten und zu, ja, zu kultivieren und anzubieten, dann hat das halt einen gewissen, eine gewisse Anziehungskraft auf die Leute. Und ich glaube, so Sachen wie zum Beispiel, dass Leute auf Festivals gehen und sich da wirklich äh, in, in Rage tanzen und mit Farben bewerfen oder in Matsch suhlen zu Rockmusik und so weiter, das sind alles Versuche, glaube ich, große Emotionen zu, zu erleben. Und ich glaube, das ist ein Bedürfnis, was viele Leute haben. Und ob man sich jetzt im Matsch wühlt oder eine Massenpsychose bei einem Gottesdienst erlebt, ist, glaube ich, dahinter steckt, glaube ich, dasselbe Bedürfnis.
2: Also es ist ja auch schwer auseinanderzuhalten, was ist jetzt, also kulturell, ja klar, vieles ist halt kulturell, das brauchen wir aber halt auch, ne? wenn ich jetzt alleine auf so einer Insel sitze, das ist ja was anderes, wir leben ja in der Gesellschaft, das heißt, es kann halt eben sein, dass es für so ein Zusammenleben dann eben auch wichtig ist. Ne? Oder habe ich das falsch verstanden, was du meinst? Ah, das, ist das ist doch
1: interessant. Das ist doch interessant. Das ist doch eine interessante Frage. Also alles interessante Fragen. Aber ist das möglicherweise dieses, dass da irgendwie eine überrationale Form der, der Gemeinschaftsgefühle gefragt ist? Ist das möglicherweise wichtig fürs Überleben?
2: Ja, oder Und damit
1: wäre es sowas wie ein, Emo, wie, ein Evolutions, äh, wie ein Evolutionsvorteil.
2: Ja, oder es ist eben ein Nebenprodukt. Ne? Das ist eben ja auch eine Theorie, ja. dass es nicht das ist, sondern ein Nebenprodukt. Und äh, dieses, also was jetzt mit Resonanz da gemeint ist von dem Rosa, der grenzt es nochmal davon ab. Es gibt halt einen, eine wichtige Triebfehler ist, dass man eben akzeptiert wird und nicht ausgegrenzt wird. Das findet man natürlich auch jetzt in der Kirche, dass man da eben zu einer Glaubensgemeinschaft gehört äh, und sich dann auch abgrenzen kann gegen andere Leute. Es gibt aber eben mhm. auch diesen Moment der Resonanz und, den, und da betont er nochmal, dass der nicht von den anderen gesehen werden muss. Also ich kann auch einfach hier irgendwo im, im Zimmer sitzen und über Kopfhörer Musik hören und so einen Moment erleben. Und das hat jetzt erstmal nichts mit der Außenwirkung zu tun. Oder ich gehe halt in die Natur und fühle mich da ebenso entsprechend in der Welt. Also es geht um eine Verbindung von mir und der Welt, die mich umgibt. Andere Menschen, aber auch Dinge. Und die dann irgendwie bedeutungsvoll ist. Vielleicht hat es auch was mit Identität zu tun. Also mit dem. Aber die
0: die Sachen, die man alleine mit sich selber erleben kann, die erfordern ja jetzt nicht eine Religion. Also, wenn man in Musik aufgeht und da so eine Resonanz Na, nichts hat. Davon,
1: nichts davon fordert genau. eine Religion. Ich glaube, die, die Idee ist, dass das aber eine Möglichkeit für die Religion ist, da rein zu genau. grätschen. Ja. Und sagen, wir sind die Einzigen, die das können. Ja. Genau. Du kannst das auch mit, wenn du das mhm. für dich mit Kreuzworträtseln lösen hinkriegst, dann, ähm, äh, dann brauchst du dafür keine Religion, aber das ist ein Ansatz für die Religion, sich dann noch in die Gesellschaft oder in die, in die Gehirne der Leute reinzuwanzen.
2: Ja, und die Klar, haben da viel okay. Erfahrung ja, mit ja, an ja. der Stelle. Ne, das ist auch was, was der Rosa sagt.
1: Religion kommt damit rein. Das ist wirklich genau, das, das, was sie machen. Ne?
2: Die haben da sehr viel Erfahrung mit eben, wie du das eben beschrieben hast, ne, solche Events zu inszenieren und dann eben die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass es, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man eben in so eine Stimmung hineinkommt, relativ hoch ist.
0: Ja, und, das heißt, die machen sich die Haken zunutze, die Menschen schon da sind. Und, ja,
1: ähm, ja, und die machen dann diese hohen Gebäude und ja. Orgelmusik mit viel Hall und viel Echo und ähm, also es muss ja nicht mal sein, dass die das ähm, bewusst so machen. Ähm, aber wenn sie es halt nicht gemacht hätten, wären sie halt nicht mehr da. Das heißt, die, die es anders probiert haben, haben es vielleicht nicht geschafft, sondern sind im Mittelalter totgeschlagen worden. <lacht> ja, ja, genau, das macht Sinn.
2: Ja, das ist wieder der Evolutionsgedanke so, so ein bisschen. Ne? Genau. Dass sich genau. das äh, entsprechend auch äh, eben weiterentwickelt, je nach den Bedürfnissen der Menschen, eben die Religion. Und das ist eben wieder diese These, deswegen bleibt sie auch da, weil sie vielleicht dann irgendwie äh, sich komplett verändert. Vielleicht heißt sie auch gar nicht mehr Religion. Das ist jetzt halt ein bisschen...
1: Gibt es denn, gibt's denn eine Idee darüber oder dazu, was, an, was uns an Religionen ja besonders auffällt als Außenstehende zum Thema Intelligenz, ähm, dass, wir, ähm, dass wir uns besonders daran stören, dass also niemand bereit ist, eine Religion für sich äh, oder mit seinen Kollegen oder Freunden zusammen zu, zu befeiern, sondern dass immer alle anderen auch unbedingt mitmachen müssen. Und dass man sie deshalb zu ungläubigen und todeswürdig erklärt oder dass sie in der Hölle schmoren oder dass man auch einfach hingeht und sie umbringt. Ähm, Gibt es denn da aus dieser Ecke eine Erklärung dafür, warum das so nötig ist, dass, äh, dass Religionen immer so totalitär sein müssen, dass es also immer alle, äh, alle mitmachen müssen und sich alle dran halten müssen? Ja, oder ist ja das eine andere Baustelle?
0: Jachwe, was sagst du? Jachwe, warum müssen immer alle bei deiner Religion mitmachen?
3: Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. In den Städten der Völker, die ich dir geben werde, sollst du nichts leben lassen, was Atem
1: hat. Ja, ja so was
0: Aggressives kennen wir ja schon. Wer die Bibel liest, der weiß, dass das auch ganz schön zur Sache geht da drin. Das ist typisch. Okay, Wenn aber... jemand einen
3: eigenwilligen und ungehorsamen Sohn hat, so sollen ihn steinigen alle Leute der Stadt,
1: auf dass er sterbe. Dankeschön. Irre Lösung zu unserem Problem, ja. Ja, nein, die Frage war eigentlich durchaus ernst gemeint. Ähm, ist, lässt sich das denn? Lässt sich das? Ist das, Martina, ist das Teil dieser von Herrn Rosa und Frau Wuns Gedanken? Ähm, Okay, wir wissen, dass wir sehen jetzt, dass ein Ansatzpunkt, da ist ein Ansatzpunkt, in den die, in die Religion und, sich reinwanzen kann, ähm, in die organisierte Religion. Aber erklärt das auch, warum
2: die der Meinung sind, sie müssen sich überall reinwanzen? Ja, also es gibt ja unter, wirken ja unterschiedliche, würde ich sagen, soziologische Kräfte. Einmal sagt die, sagt die Isav Ina Wun heißt sie ja, sagt, dass die, dass dadurch, dass wenn man jetzt wieder auf die Kontingenz zurückkommt, also man äh, reduziert Komplexität und man vereinfacht die Welt, dass dadurch neigen dann die Religionen auch dazu, Vorurteile zum Beispiel zu schaffen, ah. also auszugrenzen.
1: Ne? es kommt Klar, mhm. und das heißt jetzt natürlich, wenn ich habe meine Welt gerade vereinfacht, weil sie ist äh, vor 6.000 Jahren mhm. von einem entsprechenden Gebüsch äh, geschaffen worden genau. und da sitzt neben sitzt jemand und sagt, ja, das stimmt doch gar nicht. Mhm. Dann funktioniert meine Vereinfachung ja gar nicht mehr. Genau. Also und dann muss ich so halt Potenzial. losziehen mit einem Benzinkanister und den die Bäume abbrennen.
2: Mhm. Ja, außerdem sagt sie, also wie gesagt, in ihrem Ansatz ist ja Religion der eben der Evolution unterworfen und die Anfänge hat sie eben in ihren Forschungen daraus gefunden, äh, war so ein also die, die Markierung des Territoriums na also die haben jetzt erstmal äh, dann ich weiß jetzt nicht mehr ob das dann wie lange das jetzt her ist also so in den ersten Religionen wohl mit den Totenschädeln dann eben das Territorium erstmal markiert um die entsprechenden um die Feinde abzuhalten so. Also das ist eben so ein Ursprung von Religion, woraus dann halt so mehr entstanden ist. Dann wurde den Totenschädeln ja. mehr Bedeutung zu, äh, zugesprochen. Ah. Die könnten Dinge machen. Ne? Also aus so einem ganz einfachen... Ja, es gibt,
1: äh, es gibt viele Ideen, dass Religion eigentlich aus einem Ahnenkult entstand, als es den Übergang von, äh, von Jäger und Sammlerei ja. zu, zu Ackerbau gab. Äh, das heißt, gab. man
0: ist auf einmal angewiesen auf ein ganz gewisses Territorium, was man für sich beansprucht. Mhm. Und wenn ein anderer kommt und sagt, ja, warum ist es deins und nicht meins... Dann führst du Leute ins Feld, die schon tot sind.
1: Ja, ganz genau. genau weil, weil ja niemand mehr dagegen äh,
0: argumentieren kann. Du hast ein super Argument gefunden, weil niemand mehr dagegen argumentieren kann. Und als, als, Ackerbau, und Sie,
1: als Ackerbau- und Viehzuchtmensch, nein Quatsch, als Jäger und Sammler bist du, die Leute sind halt in, in, in Gruppen durch die, durch die Lande gezogen und da bist du ganz selten jemandem begegnet, was ja auch nicht viele Menschen gab, einfach. Und dann. Äh, hast du vielleicht irgendwelche animistischen Ideen, warum immer da, wo du bist, blitzt es gerade oder sowas, aber ähm, du hast halt nicht diesen, äh, wenn du als du angefangen hast, ein Feld zu bestellen, ein Feld erstmal frei, zur Bestellung frei zu machen. das ist ja auch unglaublich viel Arbeit. Ich meine, heute sehen wir das nicht mehr, aber du hast einen Sumpf, da liegen, liegen Steine rum, da liegen Teerklumpen rum und so weiter und so fort. Es dauert also Jahre, bis du ein einigermaßen großes Feld erstmal bestellfertig gemacht hast. Und danach und in dem Moment du dann wird sich sowas behalten. wie... Genau, in dem Moment wird sowas wie Familie, also diese Kleinfamilien, die wir kennen, werden wichtig. Es wird wichtig, dass, dass, du, dass es so eine möglicherweise unausgesprochene Erbschaftskultur gibt. Und dann kannst du natürlich die Ahnen als, als Beschützer, du hast das Feld von deiner Familie übernommen und das gehört jetzt dir. Und dann kannst du, wie Martina sagt, natürlich die Totenschädel aufstellen und die dann als äh, Schutzgeister oder irgendwas sehen. Mhm. Das. Oder einfach
0: nur das als Rechtfertigung, recht das reicht ja schon, wenn du einfach sagst, die, die waren schon hier, jetzt habe ich das, also das ist also sozusagen Erbrecht.
1: Genau, <lacht> genau, und wenn man nicht wirklich weiß, wie die Welt funktioniert, entwickelt sich dann nach und nach äh, was dazu. Richtig, Aha.
2: also das ist das, was die halt da entsprechend rausgefunden haben, sodass da traditionell halt auch schon eine Abgrenzung einfach dahinter steht. Ne? Also mhm. die halt da vorher auch so gegolten hat. Dann eben die Komplexitätsreduktion und dann, das kam aber aus dem anderen Artikel raus, ähm, ist man natürlich in der Gruppe eh stärker und wird auch in der Gruppe nochmal anders stärker, indem man sich eben abgrenzt von anderen. Ja. Ne? Also das macht einen ja auch, das, das gibt einem ja auch ein besseres Selbstwertgefühl, wenn man halt besser ist als die anderen und das wird in so einer Gruppe halt nochmal zu einem stärkeren Gefühl. Oder war das nicht ja. die Frage, die du meinst? Eben.
1: Nun, deshalb müssen... Deswegen müssen immer alle mitmachen. Ja, und das ist... Oh. Deshalb müssen alle mitmachen, ne?
2: Ja, du musst ja besser sein als die anderen. Das müssen ja nicht alle mitmachen. Du brauchst ja noch ein paar, die dagegen sind, damit man gegen die sein kann. Ah, hm? dann
1: Stimmt, das muss... Stimmt, jede ja Religion hat ihren Antagonisten. Ja, so. Das heißt, das ist eigentlich das, ja.
2: ist
0: die Forderung, ihr müsst alle Christen werden, äh, es ist gar nicht so wichtig, ob die wirklich alle Christen werden, sondern es ist viel wichtiger, dass man sagt dann: ihr macht es aber falsch.
2: Richtig. Also das wäre jetzt meine Interpretation, weil sonst macht es ja dann auch keinen Spaß mehr. Man, wär, man ist dann ja nicht mehr besser. Hm? Ja, ja. Als jemand anders.
1: Ja, du kannst immer noch... Ähm, ja doch, das stimmt. Es gibt was... Du kannst immer noch einzelne Leute als Sündenbock... Ich meine, das ist ja ein religiöses Bild, ne, der Sündenbock. Du kannst immer noch einzelne Leute zum Sündenbock nehmen und sagen, ja, diese hier, wie wie dieser... dieser Wie hieß der Doktor noch? Der Doktor mit dem Doppelnamen, der sich über die Mutter Teresa beschwert hat. Dr. Phil Michael Schneider-Flack, naja, <lacht> ja, ich habe mich ja auch nicht vorgelesen. Er hat, ist dann, er hat sich auch lang und ausführlich über den Satan ergangen, der in den Atheisten sitzt und sowas. Das war mir dann zu doof. Aber das heißt, sie können im Zweifel noch nicht mal was dafür, ne? sondern die sind halt vom Satan besessen.
0: Aber die Idee finde ich gerade interessant, dass man in Wirklichkeit gar nicht will, dass alle Leute Christen werden sondern dass es einem viel wichtiger ist, mit den Kriterien, die man für sich selber hat, in der Lage ist, die anderen zu beurteilen und denen zu sagen, ihr macht das falsch. Weil in dem Moment, wo man den anderen sagt, ihr macht das falsch, äh, drängt man denen seine eigenen Maßstäbe auf und erlangt auch Kontrolle dann damit über die.
1: Ja. Und es reicht ja auch nicht, dass du Christ bist. Also das reicht ja noch lange nicht, um Teil der Ingroup zu sein. Ne? Also in den, ich sag, stand doch gestern in der Zeitung, dass, was war das? Der Ober. Ober Oberpriester von Saudi-Arabien hat gesagt: Ihr Iraner seid ja alle Ungläubige. hier seid ja. ja keine Moslems. Und im anderen, mit den Christen ist das auch nicht besser. Die erste Southern Baptist Church of Charleston. West, ne, was ist denn Charleston? South Carolina ist der Meinung, sie haben die äh, allein die wahre glückselig machen Lehre und äh, alle anderen halt nicht und alle anderen, das es auch ein, die Second Southern Baptist Church auf Charleston, South Carolina. Deshalb wird ja diese Sektiererei so, äh, greift ja so um sich. Hm? Ja.
0: ja. Ja, ich fände es auch cool, beim nächsten Mal weiterzureden, auch nochmal vielleicht über die Frage, die ich cool fand, wo jetzt Moral eigentlich herkommt.
1: Also... Ja, was sagt denn eigentlich als Quelle des Moral, äh, wir haben mal, Ne? Da bietet sich doch an, noch mal kurz zu fragen.
0: Ja, Jachwe, Jachwe, dir wird immer unterstellt, du bist die alleinige Quelle aller Moral. Jachwe, sag mal was dazu.
3: Verflucht sei, wer bei seiner Schwiegermutter liegt. Und alles Volk soll sagen Amen.
0: Interessante Moral. <lacht> Gibt es noch ein anderes praktisches Beispiel für uns? Jachwe, noch, noch ein Beispiel...
2: Ein letztes
3: dass du das Blut nicht essest, denn das Blut ist die Seele. Darum sollst du die Seele nicht mit dem Fleisch essen.
0: Okay, also das wäre eine moderne Variante, keine meinen anderen Menschen zu essen, Aha, oder? Ja, ich weiß nicht. Drück dich doch mal klar
3: aus. Hexen sollst du nicht am Leben lassen.
1: Oh. Ich hab ich hab ich hab auch noch eine Frage. Ich hab ich hab eine Frage, vielleicht als Abschluss zu dem Thema ähm ja, wir haben jetzt ja so viele Erkenntnisse, was eine Gesellschaft ist und nach Bedürfnissen, was Menschen brauchen. Und, und deine Ansichten über diese Dinge sind jetzt ja sehr klassisch, sagen wir mal so. Und lässt sich das irgendwie anpassen oder vielleicht updaten? Können wir das reformieren, was du sagst? Ich meine, die Welt hat sich ja schließlich sehr verändert in den letzten 2000 Jahren.
3: Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten. Ihr sollt
1: nichts dazu tun, noch davon wegnehmen. Ja, aber du hast doch, du, hast doch, du hast dich doch dann inkarniert und den Jesus geschickt. Was ist denn mit Jesus? Hat Jesus das nicht irgendwie alles durch das Gebot der Nächstenliebe ersetzt und man soll im Kreis sitzen und Gitarre spielen und dann wird alles gut? Oh, okay. guck mal, jetzt verändert er sich. Dein oh. Busch brennt nicht mehr. Jetzt Ach. steht da ein, ein Mann in, in Latschen.
2: Ach, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz aufzubeheben. Auch der kleinste Buchstabe im Gesetz Gottes behält seine Gültigkeit, solange die Erde besteht.
0: Also ich muss ja nochmal sagen, vielen Dank ihr beiden, dass ihr heute hier wart, Jachwe und Jesus. Ihr habt ja wirklich seit dem Alten und Neuen Testament lange geschwiegen, dass ihr heute für unseren Podcast wieder euch uns öffnetet und zu uns spracht. Das bedarf schon eines ganz dicken Dankeschöns. Danke. Danke. Deinen
3: ersten Sohn sollst du mir geben. Ach. So sollst du es auch tun mit deinen Ochsen und Schafen. Sieben Tage lass es bei seiner Mutter sein. Am achten Tage sollst du es mir geben.
0: Ja, das mache ich bestimmt nicht. <lacht> Die Quelle aller Erkenntnis. Es kann kein Zweifel sein. Hm. Ja, ihr Lieben. Judith, du hast aber noch was vorbereitet, oder? Ja, in der allseits beliebten Rubrik Hörer beschimpfen Podcaster Kommentare, Kommentare, Kommentare kommentieren. Kommentare, kommentieren, Kommentare, kommentieren
2: Kommentare,
0: habe ich wieder ein paar Kommentare rausgesucht, die mir besonders aufgefallen sind, weil sie entweder lustig oder äh, sinnvoll waren. Und zwar ist mir der Kommentar aufgefallen zu dem Beitrag, äh, der Beitrag im Blog auf es nicht.wordpress.com heißt Heilige im Christentum. Und ein User mit dem Namen Mein Name ist Liebe,
4: schreibt. Die Bibel bezeugt, dass es zwei Orte nach dem Tod gibt, Himmel und Hölle. Dass nach dem Tod alles vorbei sei, ist eine Lüge von dem Vater aller Lügen, Satan. Dass du an keinen Gott glaubst, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es den Gott der Bibel, der alles erschaffen hat, wirklich gibt und dass du ohne Jesus Christus nach deinem Tod verloren gehst.
0: Also, das fand nicht lustig, weil das Argument lautet. Ich glaube daran, also ist es auch so. Ja, ich wollte gerade sagen, du siehst dein Argument. Ja, ist doch toll. Das ist doch das typische Argument. Ich glaube, Gott gibt es und ihr habt Unrecht, also ist es auch so. Ja, ähm. Was dann als Antwort darauf kommt, finde ich auch ganz cool. Und zwar Bernd Kammermeier schreibt. Und da muss man sagen, Bernd Kammermeier ist ja ein bekannter Journalist. Und der User, der sich hier diesen Namen gegeben hat, kann natürlich jemand ganz anderer sein, aber ich bin geneigt zu glauben, dass es sich tatsächlich um Bernd Kammermeier handelt, weil er viel ausführlich und auch sinnvolle Antworten gibt. Also entspinnt sich eine schöne Diskussion zu dem Thema, die dann vor allem mit dem User Don Camillo oder Don Gamillo weitergeht. Und das fand ich ganz interessant zu sehen, dass da wirklich so sehr viele auch... Auch interessante Argumentationsketten, auch, Also wirklich viel zu lesen. Liebe Hörer, macht euch die Mühe, geht dahin, man glaubt es nicht.wordpress.com und äh, da gibt es echt interessante Diskussionen in dem, äh, in dem Unterteil dieses Artikels. Dann ist mir aufgefallen in den Kommentaren zu unserer letzten Folge 1608. Äh, da haben wir letztens schon mal den User zitiert und dieser User nennt sich punkt, 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 Und dieser User schon. <lacht> genau. Und dieser User schreibt jetzt zu unserem neuesten Podcast:
4: Ist Atheismus falto ins Nichts, der Tod löscht alles aus, ob man autonom, frei oder sonst wie gelebt hat. Dieser Weg ist falsch, weil es ziellos, sinnlos und hoffnungslos ist. Wer braucht sowas?
1: <lacht> ja, da geht halt, oder die Person geht halt davon aus, man könne sich das aussuchen, was man. Was man glaubt und ähm, sucht sich das aus, was für, für, für die Person selbst am Erfolgsversprechenden ist. Wie heißt das? Ist das Utilitarismus oder ist das einfach? Nee, das ist Opportunismus. Ne? Ja, das ist Fahne in der Ich suche Winter, mir ja. das zusammen, was ich meine, das, was ich mit meiner Kundenweltsicht finde, das für mich am besten ist. Und das, das trage ich dann vor mir her. Ja,
0: Falte ins Nichts, sage ich nur.
1: Ja, das ist auch, das ist ganz oft, das ist halt Angstmacherei, weißt du, die versuchen unentschlossenen Leuten auf diese kindische Art und Weise Angst zu machen, nach dem Motto, spielst nicht mit den Schmuddelkindern. Ja, oder
0: sich selber die Angst zu nehmen, davor weiterzudenken und zu merken, dass das eigene Weltbild so viele Lücken hat. Da schreibt man lieber rum und hat, betäubt sich selber, whistling in the dark sozusagen, also man betäubt sich lieber selber mit seinem eigenen Geschrei, als dass man sich die Zeit nimmt, äh, sich mit den eigenen Zweifeln, die man vielleicht sogar hegt, zu beschäftigen.
2: Das ist ja auch anstrengender. Viel.
1: viel. Oh, das anstrengender. ist auch eine gute Analyse. Ja, Das stimmt.
0: Und äh, dann äh, sind mir noch Kommentare aufgefallen, die ich hier nicht alle einzeln zitieren will. Äh, und zwar zu dem Artikel auf, man glaubt es nicht, von 2013 zu dem Triple A gott Und das fand ich einen ziemlich coolen Artikel, weil da relativ schlüssig dargelegt wird, dass es einfach logisch irgendwie in sich schon nicht, also wie sagt unmöglich man das? Unmöglich ist das Wort, ja, dass so ist. Unmöglich, genau, unlogisch. Dass es unlogisch ist, so eine, so eine Figur zu konstruieren, die halt allmächtig, allgütig und allwissend gleichzeitig ist. Also das, man kommt einfach in logische Probleme, wenn man ein und derselben Entität all diese drei äh, Sachen zuschreibt. Äh, und unter diesem Artikel hat sich auch eine echt große Diskussion herausgebildet. Die ersten Kommentare sind natürlich von 2013 und dann 2014. Und jetzt ist es offensichtlich noch mal neu aufgekeimt. Und auch da hat der Bernd Kammermeier sich äh, umfassend geäußert. Und ich wollte es einfach nur mal euch als Lesetipp an die Hand geben und jetzt nicht hier jeden einzelnen Kommentar zitieren. Ja. Okay.
1: Cool. Es schreiben aber auch Leute darunter, die schreiben... Wir werden sehen, ich versuche die Grammatik zu reparieren, während ich es vorlese.
4: Wir werden sehen, was Jesus davon gehalten wird. Das ganze Universum wird nicht mehr existieren. Ja, Gott gibt es eigentlich. Gott lässt uns frei leben. Mit Glaube und Hoffnung kommen wir ans Ziel zu Gott.
1: Ja, Gott gibt es wirklich. Gott lässt uns frei leben. Mit Glaube und Hoffnung kommen wir ans Ziel. Okay. Jachwe, hast hast du, Jachwe hat dazu, glaube ich, auch noch was zu sagen. Ah, oh, hat er? Moment. Wer
3: einen Gering Geachteten, der an mich glaubt, zum Zweifeln bringt, für den wäre es besser, wenn er mit einem Müllstein um den Hals ins tiefe Meer geworfen würde.
0: Ah. <lacht> ja. Da hat man ja bei manchen Kommentaren schon fast das Gefühl, Jachwe selber würde da drunter schreiben.
2: Oh. Hm.
1: Das
0: lassen wir jetzt mal
1: Weißt du, das ist eine sehr lustige Idee. <lacht> dass es als, äh, dass der Bibelgott also, <lacht> so verzweifelt ist. Äh, Aber vom Tonfall passt es Idee. doch, oder nicht? Von der Stilistik? Das stimmt.
0: Ja, ich würde sagen, wir kommen zu unserem nächsten Programmpunkt und zwar den Piepvogel des Monats zu wählen. Olli, du fängst immer an. Was war denn für dich ich in der heutigen Folge das Piepigste?
1: Der schwulen Detektor aus Südkorea, das ist gar keine Frage. Wir bestellen das und äh, bilden uns ein, es funktioniert. Und dann, äh, was soll er sogar, der soll ermitteln, was für Porno, da kann ich ja auf der Straße, ich, ich zeige auf der Straße damit, auf jemanden und das, ja, das ist ein Pornodarsteller. Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich wüsste wirklich gerne, wie das funktionieren soll. Ja. Also, ja doch, äh, <lacht> das ist eindeutig der Piepvogel.
2: Und Martina, für dich? Ja, ich kann da nur zustimmen. Also da war wirklich nichts Absurder und Unmöglicher als dieser Ansatz.
1: Es ist, glaube ich, es ist gleichzeitig unglaublich absurd und unglaublich boshaft. Ja, unglaublich. ne? Das, ja, ist das, beides. das ist aber auch
2: dumm. Also was soll das? Es ist
1: auch sehr dumm.
0: <lacht> ja, oh. mein P -P Punkt ist auch Ugandas Ethikminister mit seinem schwulen Detektor. Und vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie raus durch eine kleine Recherche, ob das jetzt ein Programm ist oder ein Gerät. oder.
2: Ja, Falls wir da noch was rauskriegen,
0: dann posten wir ein Follow-up in die Links. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit kommen wir schon zum Ende dieser Folge. Vielen Dank für das Zuhören, für eure Zeit und vielleicht auch für eure Kommentare die ihr immer gerne hinterlassen könnt in der Unterlingsterbums-Bar, wenn ihr auf man glaubt, es nicht.wordpress.com geht und euch da einloggt, könnt ihr kommentieren. Vorschläge für die nächste Folge, Kritik. Nee, ihr braucht Lob. euch gar
1: nicht einloggen. Man kann auch einfach äh, anonym kommentieren.
0: Sehr gut. Ihr könnt ohne E-Mail-Adresse, ohne alles. Das ist sehr praktisch, das macht es den Leuten vielleicht wirklich leichter. Weil die Meinungen ja auseinandergehen. das versteht man ja, dass man nicht unbedingt seinen Namen hinterlassen will.
3: Und wenn jemand bei dem Weibe seines Vaters liegt, so hat er die Scham seines Vaters entblößt. Sie sollen beide mit dem Tode bestraft werden, Blutschuld haftet auf ihn. Und wenn jemand bei seiner Schwiegertochter liegt, so sollen beide mit dem Tode bestraft werden, sie haben eine schwere Schandtat verübt. Blutschuld haftet auf ihn. Und wenn jemand bei einem Manne liegt, wie man beim Weibe liegt, so haben wir beide eine Gräueltat verübt. Mit dem Tode sollen sie bestraft werden. Blutschuld haftet auf ihn. Und wenn jemand ein Weib nimmt und dazu ihre Mutter, so ist dies grobe Unzucht. Man soll ihn und sie beide verbrennen, dass nicht Unzug unter euch im Schwange gehe. Und wenn sich jemand mit einem Tiere fleischlich vermischt, so soll er mit dem Tode bestraft werden. Und auch das Tier sollt ihr töten. Und wenn sich ein Weib irgendeinem Tiere nahe, dass es sich mit ihr begatte, so sollst du das Weib samt dem Tiere töten. Mit dem Tode sollen sie bestraft werden. Blutschuld haftet auf ihn. Und wenn einer seine Schwester die Tochter seines Vaters oder die Tochter seiner Mutter nimmt, so dass er ihre Scham sieht und dass sie seine Scham sieht, so ist dies Blutschande und sie sollen hinweggetilgt werden vor den Augen ihrer Volksgenossen. Die Scham seiner Schwester hat er entblößt und die Verschuldung auf sich geladen. Und wenn jemand bei einem Weibe liegt zur Zeit ihrer monatlichen Krankheit und ihre Scham entblößt, ihren Brunnen aufgedeckt hat und sie so den Brunnen ihres Blutes entblößt hat. So sollen beide mitten aus dem Volk hinweggedielt werden.
0: Das reicht, das reicht.
3: Die Scham deiner Schwester, deiner Mutter und der Schwester deines Vaters darfst du nicht entblößen. Denn wer es tut, der hat seine nächsten Blutverwandten aufgedeckt und sie haben Verschuldung auf sich geladen.
2: Ähm, was machen wir denn jetzt mit dem? Er ja, weiß auch nicht. Entweder wir hören ihm weiter zu äh, äh, oder wir gehen Eis essen.
0: Ja, Eis essen, ein Eis essen. Eis? Schnell, los geht's.
2: <lacht> okay. tschüss, tschüss, liebe Hörer tschüss.
0: und Hörerinnen.
1: Tschüss.